0: Irmãos, goiajosos, Juízes capítulo 7, do verso 2 em diante. Juízes capítulo 7, do verso 2 em diante. Eu queria ler alguns versículos com os meus irmãos. Eu, aqui no meu iPad, depois vai para as nuvens, né? Pastor Misolo de manhã, depois vai para as nuvens, amém? Diz assim: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor Gideão: Ainda há povo demais, faz os descer as águas. E ali os provarei, aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez de leão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte. Como também aquele a que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando à boca trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber água. Então disse o Senhor Gideão, último versículo. Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra... Gente toda que se retire Cada um para o seu lugar Amém? Cubra a cabeça mais uma vez Pai de amor, muito obrigado Por essa noite pedimos, fale conosco Nós precisamos do Senhor e queremos ouvir a tua voz Por isso que cai por terra toda a distração Tudo que não provém do Senhor Toda a investida maligna E eu me coloco atrás da cruz Que o Senhor cresça, que eu diminua Totalmente dependente do Senhor de mim mesmo não tenho nada, tenho nada a oferecer, como eu careço do Senhor Deus. Então fale conosco, fale o nosso coração para que possamos aplicar a tua palavra. Aplicar de uma forma que possamos viver a mudança que aprendemos. É o que eu te peço Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Para resumir para os irmãos o capítulo 6, Leão é chamado para uma batalha. O Senhor o chama... E a verdade é que foi algo totalmente inesperado, de alguém que falou o seguinte, ah, eu sou menor, a minha tribo é menor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Mas Israel estava sendo oprimido. Tudo que era de comer, bois, tudo que eles tinham, eles eram roubados. Vinha uma grande multidão, três povos se uniam e roubavam mas em foco aqui estão os medianitas e o senhor pega e chama gideão para essa batalha e ele convoca os homens e aí começa uma batalha desigual 32 mil homens de israel contra 135 homens contra israel e aí eu fiz alguns cálculos porque Deus parece que faz umas coisas com a gente, nós olhamos e vemos que as coisas estão difíceis. Não é verdade? Complicado demais. E aí quando recorremos a Deus, parece que as coisas ficam piores. Tanto é que esse texto começa com o seguinte, uma coisa desigual. 135 mil homens contra, contra 32 mil homens. É como se fosse cada homem daqui teria que matar quatro homens de lá. É complicado, né? É, pastor? Ou dá? Dá para pegar quatro? Fácil? Há 15 anos atrás dava, né, pastor? Agora é só se for com um, um 7,62, amém, irmãos? E mesmo assim fica de longe, em nome de Jesus, que eu, que eu posso errar. Então, chega muito perto, não. Então, quatro para cada um. 135 contra 32. Aí Deus falou o seguinte, não, deixa eu melhorar um pouco a vida de vocês, porque você pode pensar que dá para derrubar quatro. Você pode ter 15 anos a menos que o pastor Emerson e pensar aí, 4 dá para eu derrubar. O que foi, André? Tu fez uma cara que tipo assim, não aguenta nem comigo, pastor. Tu fez uma cara de tipo assim, não aguento não, amém? Tô cansado só em pensar e ter que matar quatro. E aí, acontece uma coisa que eu vou desenrolar daqui a pouco no texto. Fica uma numeração assim. Fica 135 mil contra 10 mil. A coisa melhora. É como se uma pessoa daqui tivesse que matar 14 e meio de lá. Ou 13 e meio. 13 e meio é isso mesmo? A matemática foi boa ou foi ruim? Vou, vou arredondar. Cada um daqui tivesse que matar 14 pessoas. Complexo demais. Já fica um pouquinho mais complicado. E Deus, com a sua infinita bondade, seu infinito amor, Ele fala: Vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês. E aí parece que fica uma coisa muito mais difícil. 135 mil contra 300. É como se um daqui tivesse que matar 450. Dá, é, é. e Nem em sonho tu consegue fazer isso. 450. Você imagina uma coisa que já estava de uma forma injusta. Deus parece que move aquela situação e fica muito mais injusto. Mas, contudo, o que nós devemos entender é que em toda a batalha, em toda a luta... Quando estamos com Deus em nossa vida, nunca se é injusto, mas essa não é a visão que temos. A visão que temos é porque nós queremos sempre vantagem, nós queremos no mínimo igualdade para nossas lutas. Tanto é que quando se chama Gideão, ele fala o seguinte, vai nessa força, Gideão fala o seguinte, mas como, com o que, que eu vou lutar? E aí vem a palavra do Senhor, eu sou com você, eu estou contigo. E aí começa a aparecer para nós a facilidade de alguém que obedece a Deus e entende a realidade das batalhas. Quando eu entendo a realidade da batalha, para eu entrar na realidade da batalha, eu preciso entender o meu posicionamento. Sempre digo isso, que as pessoas que se dizem cristãs, os crentes, na sua maioria, eles sempre se colocam num lugar da batalha, num lugar que é mais confortável de se dizer. Algumas pessoas se emocionam quando vêem a história de Davi. Caramba, o cara que foi lá e lutou contra o gigante, que coisa maravilhosa. Mas não se esqueça que tinha um exército de covarde. Um exército que não se movia, apenas um foi a batalha, apenas um foi a luta. Às vezes nós nos sentimos Davi, mas no fundo, no fundo, somos um dos medrosos. Esse filme, ele é tão maravilhoso, esse filme, eu tentei buscar esse filme para poder ver, não consegui revê-lo. Eu vi esse filme há muitos anos atrás. Ele ensina coisas maravilhosas. Mas de fato, é que você vê o um nome Corajosos, não é porque colocaram personagens corajosos, mas personagens que tiveram coragem de mudar sua vida. Essa é a grande sacada de você entender nessa noite, que o nosso congresso não é para dizer que somos corajosos. É para saber que existem pessoas que são corajosas, existem pessoas que são encorajadoras. E parece que nós dividimos em duas partes, corajosos e medrosos. Não, no reino de Deus tem corajosos e encorajadores. Esse texto me ensina algumas coisas, eu queria falar sobre a posição. O porquê que eles poderiam ir a essa guerra. Qual o sentimento que nos faz batalhar algumas batalhas? Qual o sentimento que quando vemos algumas lutas, traz uma coragem, parece que é uma coragem natural, que no momento, em determinado momento, ela precisa se transformar numa coragem natural. E quando você olha um pouquinho mais à frente, você precisa de uma coragem sobrenatural. Irmãos, quando eu ia começar, na quarta-feira, quando falaram sobre congresso, alguém brincou comigo aqui, porque tem pessoas que saem da minha história, né? Eu sou um cara que eu nunca tive medo... De quase nada, irmãos. Eu com nove anos, eu passava no meio do cemitério, dois cemitérios eu passava e cantava, eu expulsava, tinha nem demônio. Eu ficava, demônio, vem aqui que eu vou te esculachar, né? Aquele crentezinho abusado, né? Abusadão. Tinha nem demônio, mas eu era né? Ah, satanás. Porque todo mundo via, homem de preto, passando com foice, eu falava, vem agora, foice, vem, aqui, vem demônio. Eu ficava com aquele negócio, eu não tive medo de quase nada. Sempre fui um cara muito, mas meus irmãos, se eu ver um rato, se eu ver um camundongo, aquele demônio, meu irmão, com olho vermelho. Tem olho vermelho? Não tem olho vermelho do camundongo? Não tem? Os que eu vejo estão todos com olho vermelhos. Porque se não for normal, está possesso, porque não é possível, pastor. Contei essa história muitas vezes, mas nunca contei. Acho que não sei se contei aquilo na primeira vez, né? A minha esposa grávida, né? Aqui? Alguém? Quem, quem não ouviu essa história? Quem não ouviu? Fala, pastor. Então vai curioso, amém? Vai lá na minha biografia, vai lá no meu livro que tu vai saber. Não, vou contar porque tem muita gente que não ouviu minha esposa grávida do meu filho, da minha filha, e aí nós tínhamos o costume de ir para a sala, porque pobre, meu irmão, antigamente só havia televisão na sala, né? A TV do quarto é aquela de 14 polegadas, e a é da sala, quando o cara tinha dinheiro, é 29, quando era é que nem eu era é de 20, então é um pouquinho maior, não é isso, irmãos? Ou é mentira? Todo mundo foi rico o tempo todo. Vai falar para mim que você é professor de geografia. Vai falar que foi rico a vida toda. Meu cara de desprezo danado. Comprou uma o telão, tá pagando até em 2025 que é tirando comigo. É, pelo amor de Deus, meu irmão. Então é aquele negócio. O que a gente fazia? Botava um colchão, o colchão da, da cama, na sala e tirava nossa onda, vendo nosso filme. Meus irmãos, eu vou fazer uma comida. Eu sou bom na cozinha, na cozinha Eu fui fazer um miojo E aí eu fiz o eu fiz um miojo Sentei no sofá, Elana, deitada Quando ela tá deitada, aquele negócio quente Tava quente o, o macarrão instantâneo que eu fiz Falar miojo é muito pobre, né? É muito feio, né? O miojo que eu fiz de tomate que eu adoro Tomate e, e legumes Tô comendo aquele negócio Só vejo a Elana gritando E um demônio pulando nela Em cima da barriga da minha filha eu tenho medo horrível. Quando eu era pequeno, mataram um rato, espirrou sangue em mim. Eu fiquei com trauma daquele negócio. Falei, nunca mais eu quero ver rato na minha vida. Eu vou correr. Só que quando eu vi o rato em cima dela, pulando em cima dela, para ir embora, em cima da barriga, que ela estava grávida, da minha filha, eu falei, como é que é? Como é que é? Não tem rato, não tem, não tem leão, não tem jacaré. Vai ser eu e ele agora. Eu fiquei revoltado. Né? Bem, muita raiva. Falei, vamos matar esse rato, meu irmão. Falei, faz o seguinte fecha aqui, fecha ali, papá, vai ser ele bate lá, peguei ele a vassoura e eu falei, vou matar esse bicho e aí ela começou a bater no fogão espancando, eu falei, a gente vai matar antes do que? Eu. a infeliz vai matar antes do que? Eu. eu com aquela raiva no coração, falei, Jesus, ó me perdoa, mas isso não vai pro céu não, você vai direto pro inferno eu tô ali, papá, daqui a pouco meu irmão, o bicho saiu ele ao invés de dar a volta ele veio na minha direção Pô, tanto lugar Tanto lugar para o bicho passar, pastor, o bicho vem na minha direção. Aí Elane ouve um barulho na sala, blá, 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 tudo bem, amor? Foi tudo bem. Ela falou, matou o bicho, Foi, não, eu escorreguei, irmão, não é verdade? Eu joguei a vassoura alto, pulei, capotei pro outro lado do sofá e eu não tive coragem de falar para ela que eu fugi do bicho. O que aconteceu? É que eu pensei que tinha coragem, mas o medo ele domina. Quando fala o seguinte, volte os tímidos e os medrosos, não se preocupe você que é tímido, porque não está falando da sua timidez. Está falando do tímido, o tímido hoje, que no caso é aqueles que não entendem a salvação, não entendem a graça, e o, 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 o Novo Testamento fala totalmente sobre isso. E fa, quando fala medroso, fala, quando fala covarde, é aquele que se deixa dominar pelo medo. O medo é uma coisa cruel. O medo faz de você ver um rato pequeno como se fosse um gigante Golias. E para mim é do mesmo tamanho, mesmo tamanho. eu estava no prejuízo ali. E as coisas vão complicando. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que primeiramente o meu sentimento e o nosso sentimento às vezes de ir para algumas batalhas que pensamos que não vamos aguentar, é um sentimento primeiramente de revolta. Estavam ali 32 mil homens revoltados com aquela situação. Nós precisamos dar um basta nisso aqui, precisamos acabar com essa coisa de, de plantarmos e eles roubarem. De nascer nossos gados, nossos rebanhos e eles roubarem também. E Deus sabe que tem pessoas que só vão para batalhas quando estão revoltadas com alguma coisa. Quando nós vamos com, para uma batalha revoltados com alguma coisa, nós perdemos o senso da proposta inicial das batalhas que precisamos enfrentar. Quantas coisas você fez no momento de revolta? Vou fazer, vou acontecer, vou acabar, mas batalha não se batalha assim. Lutas não se lutam assim. O segundo sentimento é uma demonstração de coragem. Calma, agora somos 10 mil, nós temos que lutar com o que nós temos. Se é para matar 14, nós vamos matar 14, acabou. Se 22 mil voltaram... Esses 10 mil, eles vão ter que lutar essa batalha e precisam ser corajosos, acreditar uns nos outros. Mas por último, meu irmão, você pegar uma batalha e lutar uma batalha que você precisa matar 450, você precisa viver o um momento de uma luta em que você dependa totalmente do sobrenatural. E é aí que você precisa entender, eu preciso entender que as nossas batalhas que são travadas no reino espiritual são batalhas que são... Dependente totalmente do sobrenatural de Deus Dividir isso Entender que esse reino espiritual Ele rege o natural É você saber que aqui na terra é a passagem Enquanto estamos aqui Existe uma luta travada E luta que você não pode vencer De diabos que você não pode colocar debaixo do seu pé Porque você não pode fazer isso Não gosto muito de falar esse negócio, não. Eu, olha aquela música, amém? Eu fui no terreno, nada a ver, a música é totalmente a erge, né? Mas eu gosto da música, eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. A nossa música é da guitarra, né? mas você não pode. As nossas batalhas precisam ser vencidas pelo sobrenatural de Deus. E essa deve ser a nossa dependência. E nesse mesmo momento que você olha... Esse, esses, esses caras que estavam ali envolvidos com essa situação, você vai ver que existem tipos de pessoas que precisam se entender onde estão nessas batalhas. A pior coisa do mundo é quando você está numa batalha e não sabe o seu lugar. É como se fosse para uma guerra, você foi treinado como artilheiro e de repente você começa a lutar como infante. É como se estivesse no combate direto com alguém com uma coisa que você não foi treinado. Você precisa entender, não o seu lugar, mas o seu posicionamento. O mais importante de uma batalha é você saber o seu posicionamento. Para que você encontre o seu lugar. Nós vemos aqui um homem que estava sendo líder, mas que a todo momento você vê ele sendo liderado por Deus. Gideão, faça isso. Gideão, faz o seguinte. Chama os homens. Gideão, fala para voltar os tímidos. Fale para voltar os medrosos. Gideão... Caminhe com eles e faça eles beberem dessa água. E o jeito que eles beberem vai ser o jeito que vai determinar quem vai e quem não vai. Gideão sabia ser liderado. Parecia que alguém, alguém que começou agora, mas que vivia uma dependência de Deus, precisava saber ser liderado. Quantas pessoas vão para batalhas e não conseguem ser liderados. Quantos homens e mulheres que querem ser líderes, mas não conseguem ser liderados. Eu entendo que em suma, para eu ser um bom líder, eu preciso no mínimo ser um ótimo liderado. Gideão me mostra que realmente não é com o que ele tinha, com o que ele sabia. É porque ele sabia ser liderado por Deus. Então Gideão é um exemplo vivo que a batalha, as batalhas que eu devo lutar, são batalhas que devem ser lutadas Sob a liderança de Deus, sempre uma liderança que me guia, que determina como vai acontecer, porque nunca é da minha vontade, é por isso a minha crise com aqueles caras que, sabe, quando pega no microfone para orar, quer ensinar algumas coisas para Deus, a oração ela não é gravada, não existe oração bonita, quem ora bonito, ah, falando uma hora tão bonita, não, a oração é o que vem do coração, você pega pessoas que vão orar, e falar, Senhor, te peço agora, coloca um anjo a 10 km daqui, 5 km daqui, um na janela, outro na porta, bota um anjo no banheiro, Jesus da glória. Aprenda a ser liderado, irmãos. Vamos aprender a ser, a ser liderados. Ele é um general, ele sabe, sabe, ele tem toda a estratégia traçada. Não é a quantidade, não é conforme nós queremos, ele sabe de todas as coisas. Deus me ensina que eu preciso ouvir Deus. A segunda coisa interessante sobre posicionamento, é que os que estavam para lutar, eles estavam ali para lutar, mas o medo estava dominando. Acho que a pior coisa do mundo é quando você olha em situações difíceis, em batalhas da sua vida, que o medo começa a dominar você. Você paga e pensa sobre, sobre, sobre o aumento de pessoas que estão com depressão, é pessoas que perdem a coragem de lutar suas lutas. Pessoas que se decepcionam é porque pessoas estão ali nessa posição, mas no fundo, no fundo, o medo vive dominando. Precisamos em Deus começar a vencer esses medos. E tinha aqueles que lutavam, que estavam indo para a batalha, mas estavam desatentos. Olha que coisa interessante! Gideão, faz o seguinte: olhe como eles vão beber água. E aí eu vi uma coisa interessante, porque eles não estavam ali reunidos e o Senhor falava para eles assim, ó, bebam água, não. Eles têm uma caminhada até o rio, é. Ele. ele desce, ele vai até o rio, ele anda. O que eu quero dizer com esse descer é que conforme eles estão andando, eles estão começando a ter necessidade de beber água. E eu vi algo muito interessante, eu aprendi que uma coisa que aprendi é a necessidade, revela quem somos. É quando você começa a se cansar das coisas, que você vai começar a revelar quem você é. Aqueles homens, eles estavam ali para ir para uma guerra. O rio estava na frente deles. Alguns estavam atentos. Alguns pegaram aquela água na mão e beberam, mas atentos. Outros estavam completamente desatentos. Estavam cansados. Eles tinham as suas necessidades. E essas necessidades começam a causar em nós desatenção. Esquecemos que estamos na batalha. E o que eles fazem? Tira o capacete, mete a cara na água, dá as costas para o inimigo. Eu aprendi que aquele que está em, em batalha precisa estar em constante atenção. É preciso haver de nós para Deus de nós para as coisas de Deus, um comprometimento em tempo integral. Eu não posso dar um tempo de algumas coisas na minha vida com Deus, porque eu estou cansado de alguns pastores. Não porque o Luciano falou aquilo, o pastor Luciano falou aquele negócio que me magoou. Então eu vou dar um tempo, o problema é seu. Mas entenda o seguinte, crente que é crente, não dá tempo por nada. Está sempre comprometido, está sempre atento. Você vai entender que não é só ser corajoso. Os que estavam ali eram corajosos. Mas além de ser corajosos, precisavam estar atentos. Precisamos alcançar um nível de compromisso com Deus em tempo integral. Naquele tempo que eu estou sozinho no meu quarto, você está sozinho no seu quarto, você está sozinho com o seu telefone, sozinho na rua, no seu trabalho, na sua escola. Esse é o nível que Deus quer de comprometimento. Estarmos atentos o tempo todo. É o tempo todo, não tem um minuto de trégua, sabe por quê? O inimigo não dá trégua, ele aproveita as oportunidades. E Deus não quer pessoas que tenham compromissos de tempo em tempo. Esse domingo eu estou feliz, eu vou adorar o Senhor. Esse não é nível que Deus merece. Deus merece você em tempo integral, amém irmãos? E aqui se volta o quê? Os que não estavam atentos. Vemos 300, 300 pessoas prontas. Porque aqueles que estavam desatentos foram embora. E aí resta 300 corajosos que estavam prontos para viver o sobrenatural de Deus. E aqui caminhando para o final, queria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante. Porque você lê o Antigo Testamento... A nível de conhecimento, você lê o Antigo Testamento. A nível histórico, você lê o Antigo Testamento a nível teológico, é algo muito magnífico. Quando você estuda da cada norte, todo mundo sabe, caramba, como é que isso aconteceu? Eu quero sair um pouco do nível teológico e pegar esse Antigo Testamento. Romper alguns anos e chegar um pouquinho na graça, sabe por quê, irmãos? Quero que você olhe bem o seguinte: tinham 32 mil homens, depois do processo seletivo, saíram 31.700. E esses 31.700 voltaram para suas casas. Se eu fosse pentecostal, ia falar assim: alguém já pegou aí, ou. Oh. Já pegou? Já, já? Já pegou? Nós nos preocupamos mais em dar crédito aos 300 que foram eleitos e desprezar esses 31.700, que também é povo de Israel. Eu fiquei imaginando nessa, nessa tarde, quando eu comecei a ler esse texto, o que eles pensavam na volta sobre si mesmo. O que a família pensava Daque, pensava daqueles homens que estavam indo para suas casas, como se fosse chegar em casa, você não foi para a batalha, não, eu voltei, por que você voltou? Alguns dizendo o seguinte, não, porque eu fui medroso, não, porque eu sou covarde. Outros dizendo, eu não sei por que, mandaram eu beber água, beber água, mandaram eu voltar. Eu fico imaginando aqueles homens voltando para suas casas, e os vizinhos, as pessoas da cidade, olhando aqueles 31.700 voltando da batalha, como se olhassem e falassem o seguinte: "Caramba, abandonaram. Covardes." Um peso tão grande, tão grande, tão grande. Quero que você pegue esse congresso em nome de Jesus? E entenda que por essas portas entraram muitas pessoas que abandonaram. Muitas pessoas que não tiveram coragem de continuar. Muitas pessoas que se acovardaram porque a batalha parecia tão desigual, tão desigual, que não se sentiam capazes de continuar essas batalhas. Pessoas que passaram por essas portas, que entraram por essas portas, que em algum momento da sua caminhada estiveram desatentas com as batalhas que é relevante, a igreja é relevante, nós precisamos batalhar juntos e tiveram que voltar também existe uma vergonha, existe um peso, existe uma luta interior, mas o que nós não podemos dizer, é que eles foram só covardes, eles não estavam prontos, o que esses 300 fizeram, eles não fizeram por benefício próprio, a batalha que eles venceram, os 300 que venceram aquela batalha, foi para benefício inclusive desses 31.700, que voltaram com medo e covarde, se nós estamos aqui, e muitos estão lá, cada, cada ano que passa, cada mês que passa, cada vitória que nós temos, a vitória é nossa, a vitória é de Cristo e a vitória é para eles também, amém, irmãos? Eles também são povos povo de Deus, eles só precisam ser encorajados por nós. Não se peguem só nos 300, porque você é o 300, porque você vai, aquele, vai ser aquele que vai fazer a história. Mas Deus nos chamou para sermos pessoas que vão encorajar outras pessoas. Quantas vezes você não foi medroso? Quantas vezes eu não fui covarde? Mas Deus pegou de 300, alguém que veio até mim e falou assim, essa batalha é nossa. Para terminar, quero que você pense o seguinte, esses 31.700, as batalhas não acabaram ali, pastor Emerson. Tiveram outras batalhas. Isso quer dizer que tiveram outras oportunidades. Que a minha covardia e a sua covardia Seja só um momento ocasional Nós vamos ter e temos oportunidade De lutar outras batalhas que não lutamos antes E Deus está chamando pessoas corajosas Não porque têm corajos, não porque são corajosas Mas pessoas que confiam no Senhor e entendem Que mesmo que seja com 300 contra 135 mil A mão do Senhor estará conosco todos os dias Nós somos os 32 mil nós somos esses 32 mil que algumas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Mas quando eu não entro numa batalha, e o pastor Emerson entra nessa batalha, a vitória dele é a minha vitória, amém? Porque somos todos, todos nós, o povo de Deus. Somos corajosos, não porque temos coragem, mas porque temos um Deus que nos encoraja todos os dias. Amém, irmãos? Então não despreze, não despreze os 31.700, porque eles também são de Deus. Eles são importantes e terão outras oportunidades que talvez nós não, não, não tenhamos. Não é só sobre os 300, é sobre todo o povo. Nós queremos aqueles que estão lá de volta, amém né, irmãos? Nós queremos aqueles sabe, que voltaram com vergonha, que não vêm mais por causa de vergonha, de volta em nome de Jesus. Eles são tão preciosos, tão amados, porque eles também são de Deus eles são relevantes, e não vai ser uma covardia, não vai ser um posicionamento errado, uma distração, e nós vamos desistir deles, porque isso é coragem de verdade, isso é coragem de verdade, a relevância tem é que ser corajosa, porque não desiste dos 31.700 que estão lá fora nos esperando, amém irmãos? Cubra a cabeça em nome de Jesus, fecha os seus olhos, quero muito orar com vocês. não caminhamos por meritocracia nós somos totalmente cristocêntricos, nós não merecemos nada então se a batalha foi ganha foi porque a mão do Senhor estava com eles se as nossas batalhas são ganhas é porque a mão do Senhor está conosco ó Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo nós te glorificamos, te bendizemos ó Deus, pela sua bondade e pela sua grandeza Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando de uma forma sobrenatural. Quando falamos de Tua vontade, quando falamos do Teu reino, não falamos sobre sermos corajosos ou sermos covardes, mas, ó Deus, de sermos pessoas que não se deixam vencer pela sua covardia, pelos seus medos, mas aprendem, às vezes, com a caminhada a confiar no Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos ser corajosos, porque somos pessoas que vão encorajar outras pessoas. Que sejamos corajosos, porque não desprezamos aqueles que foram covardes. Que sejamos corajosos, porque não vamos desprezar aqueles que ficaram desatentos. Somos corajosos, porque não vamos desprezar aqueles que não tiveram comprometimento integral com o Senhor. Que sejamos corajosos, ó Deus. Porque a batalha é uma batalha que não vamos conseguir viver, vencer. Mas iremos viver todos os dias, todos os anos, o sobrenatural do Senhor. Assim como Gideão viveu o sobrenatural, nos ajude a vivermos o sobrenatural. Para a sua honra e para a sua glória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém?